0: La entrevista capital.
1: Luis Vicente Muñoz. Bien, la pregunta que todos nos hacemos es... ¿Cómo estamos? Vamos a diagnosticar el momento de coyuntura económica... ...y las medidas que podríamos adoptar para mejorarlo. Hoy nos acompaña un hombre de gran prestigio de respeto. Eh, en el mundo económico, don Jordi Sevilla, Senior advisor en JIC y exministro, recordamos, del gobierno de España. Don Jordi Sevilla, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarle. Si le pregunto que no estamos tan mal como temíamos, ¿qué respondería usted?
0: Sí, es así, no, 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 no estamos tan mal. Es evidente que no. Esa, ese apocalipsis en forma de grave recesión continuada y profunda, que se anticipaba antes del verano, afortunadamente no ha sido así, lo cual no quiere decir que no estemos eh, frente a un año en el que toda Europa y prácticamente todo el mundo va a ver una fuerte, fuerte desaceleración.
1: En esa escena estamos, en desaceleración, ¿aún así podemos pensar sí. que los datos no son peor de lo esperado?
0: No, vamos a ver. Yo, yo, yo eh, los datos, todas las previsiones se han cambiado tanto a lo largo del 22. In, intuyo que se van a cambiar tanto a lo largo del 23, porque la incertidumbre es tan grande que hay que cogerlo todo con un poquito de pinzas. Pero en este momento, con los datos y las proyecciones eh, que hacen, en fin, los organismos serios, pues hombre, va a ser un año. ...complicado para, para la Unión Europea... ...donde la inflación va a seguir siendo... ...el principal estigma y el principal problema... ...pero donde a pesar de todo... Ya España va a crecer más que la media de la eurozona... ...nuestra inflación va a ser un poquito más baja... ...que la media de la eurozona... ...y lo que a mí me parece más importante por primera vez en nuestra historia democrática, eh, en, ante una fuerte desaceleración de la economía, no va a subir de manera espectacular el paro, ¿no? Yo creo que son tres cambios importantes de respecto al comportamiento de la economía española en relación con otras crisis, ¿no?
1: ¿Tendrá esto algo que ver también en cómo ha cambiado la economía española en los últimos años? Por ejemplo, el sector exterior, quizás, ¿no?
0: Yo creo que sí. De hecho, eh, el mantenimiento de un superávit externo es una constante desde, por lo menos, la crisis del 2008, que ya fue una gran novedad. Es decir, hay indicadores suficientes como para pensar que parámetros de la estructura eh, de la economía española, parámetros estructurales, están cambiando en la última década a mejor. Y yo creo que esos son datos eh, que debemos de valorar como, como positivos. Dicho eso, si este año hemos cerrado en torno al 5%, por, el año pasado, en torno al 5% de crecimiento y en 2023 bajaremos al 1% o al y medio pues es evidente que va a haber una desaceleración y posiblemente este primer trimestre no sea muy bullante porque venimos con muy poca inercia de crecimiento del año del año pasado. Dicho eso, los primeros datos del primer trimestre seguramente no serán buenos, pero remontaremos a lo largo a lo largo del año hasta alcanzar ese uno, uno y medio de crecimiento que en este momento y con los datos que tenemos la mayoría de las previsiones apuntan
1: Si ese es el crecimiento don Jordi Sevilla y la inflación se mantiene alta, estamos en deflación esto es malo para la gente de a pie sí, ¿eh?
0: sí, sí, es verdad, la, a mí lo que más me preocupa bueno, a mí y a todo el mundo eh, que sabe de estas cosas eh, la inflación, no porque es verdad que la inflación ya está bajando en toda Europa y en Estados Unidos también, pero se mantiene todavía eh, muy elevada y con ese desacople que se ha producido entre lo que se llama la subyacente y la, y la inflación normal. Y esto tiene dos efectos muy negativos. En primer lugar... Incrementa la desigualdad social, que es un tema no menor en un contexto en el que los populismos siguen determinando el grado de democracia que existe en nuestras en nuestros países. Y por otra parte, eh, resta capacidad de crecimiento a la economía española, dado que el mayor vector... De crecimiento que es el consumo de las familias, pues se ve mermado porque las muchas familias, sobre todo las, la, la mitad de las rentas medias y bajas, está perdiendo poder adquisitivo de una manera bastante sensible.
1: Sin embargo, parece aceptarlo con mayor resignación la sociedad española que otras europeas o del mundo, donde las protestas sociales la inconformidad se ponen más de manifiesto. ¿No le llama la atención?
0: Bueno, sí, de momento al menos, ¿no? Yo creo que empieza, por ejemplo, a aparecer suficientes datos en el sentido de que lo que nos temíamos, como la llamada segunda ronda de la inflación, en torno a una espiral salarios-precios, pues empieza a convertir en una espiral beneficios-precios. Y eso eh, empieza a haber datos que apuntan en esa, resisten mejor eh, los beneficios que los salarios a la inflación, y eso, bueno, puede eh, reactivar los conflictos sociales en cuanto empiecen, dado que no hemos tenido el paraguas del, del pacto de rentas, en cuanto empiecen a negociarse los convenios colectivos. A mí en esa línea lo he dicho y me parece que la oferta que hizo el secretario general de Comisiones Obreras de vincular el crecimiento de los salarios a las expectativas de crecimiento de los beneficios de las empresas, me parece muy sensato en este momento y debería de, debería de adoptarse como regla general de, de negociación colectiva este año.
1: ¿Cómo responder a esta circunstancia? Fíjese que en Davos los líderes reunidos van a comenzar con una sesión de meditación. Si usted estuviese en el gobierno de España, ¿cómo respondería?
0: Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas que todo el mundo está haciendo, lo cual no sé si es bueno o malo, pero hombre, es raro pensar que todo el mundo se equivoca, ¿no? El gobierno acaba de bajar el IVA, que era una reivindicación de la oposición, por tanto, supongo que ahí estarán todos de acuerdo, ¿no? Yo, yo creo que eso tiene más impacto, en fin, de chapa y pintura que de, que de efecto real de combate contra la inflación. Yo creo que la inflación que tenemos en Europa es una inflación de ofertas, una inflación porque ha subido el precio del gas y eso complica con, con, como consecuencia de la, de la guerra de Ucrania también eh, la subida del precio de los alimentos, y eso pues hay que esperar a que cambien las circunstancias, acelerar la transición energética e intentar reducir la dependencia del gas que tenemos. Mientras tanto, capear el temporal. Yo creo que no hay mucho más margen para hacer algo. El Banco Central está con bastante prudencia, a pesar de todo, aplicando las recetas clásicas que, en mi opinión, tampoco son las adecuadas para esta eh, inflación de oferta y quizá yo sigo echando de menos, es más, no descartaría que a lo largo de este año se sí, hiciera, eh, deflactar la tarifa al menos para las los tramos medios y bajos de, del IRPF. ¿no? Uh
1: -huh. Como también estaba pidiendo la oposición el año efectivamente,
0: pasado. Efectivamente,
1: efectivamente, sí, un, es una propuesta que hizo fijo. Hay un elemento eh, clave en la expectativa de resiliencia de la economía española, y son los fondos Next Generation y la agilidad o no con las que con los que lo está aplicando el gobierno. ¿Cuál es su opinión?
0: Yo creo que, que es mejorable, claramente. Claramente es mejorable. Creo que se han burocratizado mucho. Creo que nos hemos empeñado en, en casar a martillazos los Next Generation como con la ley de contratos tradicional. Y, y corremos el riesgo de que acaben siendo eh, fondos estructurales. Es decir, que vengan bien, pero perdamos en el camino ese carácter disruptivo que tenía sobre todo los pertes, ¿no? eh, Yo espero, de todas maneras, que este año, en fin, llegarán necesariamente eh, los fondos a, a verse, a verse realmente en la actividad y en las empresas, creo que va a ser uno de los de los vectores que va a estar empujando el crecimiento este año, junto con el turismo, que creo que mantiene un vigor bastante encomiable.
1: Usted conoce bien las administraciones públicas. ¿Qué cambiaría para que se pudiese agilizar la ejecución de los fondos nacionales son las inversiones?
0: Creo que teníamos que haber aprovechado el decreto ley aquel que se hizo para, para, para regularlo. Next generation para cambiar un poco o más de lo que se hizo entonces el procedimiento administrativo de gestión y tramitación de estas normas. ¿no? Estamos, nos encontramos con demasiadas eh, disrupciones, como es esto, o como son las inversiones en renovables, que al final acaban chocando con la marasma burocrática pensada para otras circunstancias y pensada para otro tipo de inversiones. ¿no? Yo creo que ese desacople entre lo que la realidad nos está imponiendo eh, y, y la y la digamos eh, esquematismo es es que, es que demasiado eh, rígido de las administraciones está siendo hoy un, un elemento en fin, eh, muy, muy, muy negativo y como yo digo muchas veces nos hace ir por ahí con el coche pero con el con el con el freno de mano puesto ¿no?
1: Eh, y de medidas de apoyo a las familias y a las empresas nuevas, fíjense que hoy los ministros del Eurogrupo van a intentar coordinarlas entre los países europeos, eh, ¿qué más haría o qué dejaría de hacer?
0: Bueno, yo creo que es un problema de, de hombre, pues a lo mejor haber rebajado algo más el IVA en algunos, medicam en algunos medicamentos, en algunos alimentos, que creo que sí podía haber incluido la carne y el pescado, quizá el... el el, el cheque este de 200 euros pues haberlo subido y yo sigo creyendo que la gran medida si lo que queremos es concentrar y focalizar las ayudas en quien más lo necesita que es una de las reglas que en este momento está defendiendo todos los organismos internacionales yo sigo creyendo que una deflactación de la tarifa del IRPF a las rentas medias y bajas eh, sería un paso eh, importante para para reducir esa desigualdad social y mejorar el poder adquisitivo de una parte muy importante de nuestras familias que va directamente al PIB va directamente a incrementar el PIB
1: reflexiones muy oportunas en este momento, que agradecemos, Comparta hoy en Capital Radio, don Jordi Sevilla señor advisor en LIC, gracias señor Sevilla, le deseamos un buen día, una buena semana
0: igualmente un honor